0: Ich habe kein Cold Open vorbereitet.
1: Hast du keins vorbereitet? Bereitet man das vor? Man, ja, das bereitet man vor. Zählt, dass mir kalt
0: ist? Ich habe keine Jacke.
1: <lacht> du machst einen Witz mit Cold Open. Ich verstehe. Dies ist eine
2: Vorlesung.
1: Willkommen zur Folge 121 der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcasts, zum Seminarpodcast. Heute mit dem Thema. Politik und
0: die Suez-Krise. Guten Morgen, wie keiner sagt.
1: Ach so, ja stimmt. Julian ist auch noch da. Hallo. Ähm, ich erkläre euch kurz das Konzept. Ähm, wenn es gerade keine Vorlesungen an der Uni gibt, treffen wir uns äh, zum Ferienformat. Und da diesmal die Ferien ein bisschen länger sind durch Corona, <lacht> machen wir das wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Wir lesen uns Haus- und Abschlussarbeiten durch, die sonst nur in der Ecke verstauben würden. Denn sie haben echt mehr verdient, da sind wir uns beide einig. Und auch unser sehr Gast heute damit wollen wir herausfinden, was man in äh, Politik wirklich erforscht. Die Methoden und wie man da so generell arbeitet. Und nochmal eine kurze Vorstellung.
0: Genau. Dürfen wir uns kurz vorstellen?
1: Julian und?
0: Der
2: andere heißt Daniel, aber ich... Achso. Johanna ist auch da.
1: (lacht) 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 Johanna ist auch da. Ähm, Wir wir stellen erstmal uns selbst vor. Wir haben zusammen (lacht) an der Uni Mainz studiert und sind trotzdem keine Experten für nichts, weil Naja, ist halt so. Wir können gar nichts. Ähm, Und wir haben uns gedacht, wir wollen über den Tellerrand schauen und sehen, was da noch so ist. Und daraus ist dieser Podcast entstanden. Und jetzt kommen wir zum Gast.
0: Jemanden, der schon schon Lust hatte, sich vorzustellen, der den richtigen Enthusiasmus für diesen Podcast mitbringt. Heute haben wir bei uns zu Gast...
2: Die, die kein Timing kennt. Ich bin Johanna. Hallo.
0: (lacht) Hallo Johanna, schön, dass du bei uns bist. Johanna, ja, sag doch mal, was studierst du und äh, warum überhaupt?
2: Also ich studiere Politikwissenschaft mittlerweile im ja, fünften slash sechsten Semester, je nachdem, wie man das gerade zählen möchte, ähm, weil ja vorlesungsfreie Zeit ist. Ähm, und das mache ich im Hauptfach. Im Beifach bin ich in Publizistik eingeschrieben und habe da auch entsprechend gleichzeitig angefangen. Das heißt, da bin ich jetzt auch im fünften oder sechsten, je nachdem. Und habe damit eigentlich angefangen, so blöd es klingt, weil ich mich für Politik interessiere und (lacht) auch früher so ein bisschen den Wunsch hatte, in Journalismusrichtung zu gehen. Aber wenn man Publizistik eine Weile studiert, kriegt man eigentlich jedes Semester immer mehr mit, warum es eine schlechte Idee ist. (lacht) Von daher relativiert sich. Ja, genau. Aber bei Politikwissenschaft bleibe ich im Moment auf jeden Fall.
0: Und du hast ja die Hausarbeit geschrieben, über die wir gleich sprechen wollen. Genau. da schnell die Frage, warum hältst du dich denn für einen Experten auf diesem Gebiet? Genau.
2: Ja gut, also ich habe mich da <lacht> ungefähr einen Monat eingelesen in alle möglichen Bücher, die dann trotzdem nicht mehr relevant waren, weil es dann doch ein bisschen zu viel des Guten wurde. Ähm, aber prinzipiell kann man vielleicht auch sagen, dass ich Experte sein könnte, weil ihr mich dazu eingeladen habt.
1: Fair enough. Das stimmt. Wir (lacht) halten dich nämlich für einen Experten und haben dich eingeladen, für dieses Thema und für dieses Fach zu sprechen. Du bist auf jeden Fall mehr Experte als wir, von daher. Wir
0: sind Experten in nichts.
1: Das ist zu 100 Prozent.
0: Wir sind nicht mal gut im digitalen Podcast.
1: Naja, das äh, bitte in die Kommentare wenn das scheiße ist. Oh. Aber bitte nur positiv.
0: Ja, also bitte nicht so böse Wörter <lacht> verwenden.
1: Da muss ich sonst weinen. Bitte nur positiv scheiße sein, ja. Genau. Immer, immer nett sein beim Scheiße sein.
0: Was auch vielleicht scheiße ist, ist Daniels nicht forschungsrelevante Einleitungsfrage.
1: Stimmt, und die lautet diesmal, was ist in deinem Geburtsjahr so krasses in der Geschichte passiert? Wer von euch will anfangen? Hihi.
0: <lacht> Wisst ihr schon was? dies äh, first, sage ich immer.
2: Alles klar. Also ich bin am 2.6.1998 äh, geboren worden. Jetzt so spannend, genau. <lacht> ähm, ich bin doch ein Jahr älter, als ich eigentlich sein will. Und ähm, 98, wenn ich mich richtig erinnere aus meiner Hausarbeit, die sozusagen vor der passiert ist, die wir jetzt besprechen, ähm, ist das Kyoto-Protokoll verabschiedet worden. Und oh, ja. gerade wenn man mm. sich im Moment so umhört, ähm, auch wenn gerade die Straßen relativ leer Klima. sind, genau. Ähm, auch wenn gerade die Straßen relativ leer sind, es ist ja immer noch zum Glück Fridays for Future Zeit. Und das äh, ja hat damals schon angefangen und äh, könnte auch noch eine Weile weitergehen, eventuell.
0: Oh, hoffentlich. Sollte. Kyoto-Protokoll ja, auf die jeden die Fall so. auf der Liste von wichtigen Dingen, die äh, Politiker gerne mal ignorieren.
2: Das stimmt.
1: Sehr wichtige Protokolle, ja.
0: Ich bin 1990 geboren und ich habe gerade ein bisschen geguckt weil es vielleicht Ja, und es ist natürlich ein bisschen langweilig, das zu sagen, aber ich wollte jetzt auch nichts anderes ergoogeln. 1990 war die deutsche Wiedervereinigung. Ost und West sind ähm, offiziell wieder eins geworden, der Mauerfall ja schon ein Jahr vorher. Und dann eben die offizielle und politische Wiedervereinigung, die dann gegipfelt ist in der Bestätigung von Helmut Kohl als Kanzler im Dezember, ähm, die war 1990.
1: Wow, das klingt so, als hättet ihr das alle gerade gegoogelt. <lacht> nee, also komm, ja, Du weißt gerade zu viel darüber.
0: Wiedervereinigung. Nee, das ist schon, also. Ne? Ja, Kennt aber
1: mal. wann Kohl das gesagt hat, welcher
0: Monat. Ja, im Dezember, dass im Dezember die Wahlen waren. Ja, gut.
1: Okay, eigentlich, ich, ich, ich hatte gehofft, dass du, ich, ich wusste gar nicht genau, wann du geboren wirst, welches Jahr. Aber ich bin 1989 geboren und du hast es eigentlich schon erwähnt, der Mauerfall. Und ich bin halt noch so ein bisschen ein Kind des Kalten Krieges und äh, der Mauer, weil ich habe sie noch ein paar Monate miterlebt. Ich bin im Januar geboren und sie ist ja dann später im November erst gefallen.
0: Hat man die von Hamburg das heißt, aus Hat man die gesehen?
1: Nee, ich bin ja leider äh, leider in Wiesbaden geboren
0: worden. Ach, stimmt. I.
1: Äh, ja, tut mir leid. Ähm, aber ja, ich habe sie von Wiesbaden auch nicht sehen können. <lacht> das ist von Hamburg. Ja, das stimmt. Da ähneln sich Wiesbaden und
0: Hamburg sehr in der Beziehung.
1: Ja, das sind schon sehr gleiche Städte. Genau. Man <lacht> ja. kann die Mauer einfach nicht sehen.
0: Ja, das ist da sehr ähnlich.
1: Aber ja, ich fühle mich stolz. Ja, fühle ich mich stolz. Na, ich bin auf jeden Fall besonders in diesem Podcast, dass ich der Einzige bin, der die Mauer noch erlebt hat.
0: Ja gut, weil Dave auf Husten. die dann eingerissen geriss, hat.
1: Ja, ich war auch sofort sein Idol. Ich habe seine, seine Lieder sofort in der Wiege mitgesungen.
0: Hooked on a Feeling.
2: Danke für die Nuabo. Okay. <lacht> gerne. Dann,
1: <lacht> dann gehen wir mal rein in die Abschlussarbeit. Na, ist ja keine Abschlussarbeit. In der Hausarbeit. Aus welchem Semester kommt diese Hausarbeit eigentlich? Ich
0: weiß es. Ich weiß es. Ich habe das Deckblatt studiert. <lacht> dann ich, kannst äh, du auch ich gerne vorgreifen,
2: wenn du magst.
0: Viertes Semester. Ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Boah, ja, dieses Zögern, das Zögern hat mich nervös gemacht.
2: Ja, ich war gerade auch am überlegen, weil ich habe die letzten September abgegeben und es war offiziell noch Sommersemester, genau, dann macht Sinn, ja. Ja, Puh. stimmt.
1: Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deiner Hausarbeit.
0: <lacht> Johanna, sag uns dein Thema, sag uns, worum es ging.
2: Äh, ja, also es ging um eine Krise, die öfters mal unterschlagen wird, weil sie fast keiner kennt. Und das ist die Suez-Krise. die ähm, hat ungefähr 1956 stattgefunden und ähm, hatte aber auch eine gewisse Vorgeschichte und hat sich, wie der Name schon sagt, am Suezkanal abgespielt, der ist in Ägypten. Und ähm, ja, da ging es letztendlich darum, dass Großbritannien und Frankreich und Israel sich dachten, sie marschieren mal in dieses Land ein, weil ihnen nicht passt, wie dort mit dem Kanal umgegangen wird, weil sie den eben selber brauchten, um ähm, ihre Wirtschaft im Laufen zu halten, um das Öl dadurch transportieren zu können, was eben aus den Staaten im Mittleren Osten kam. Und ähm, genau, die Krise war letztendlich der Einmarsch, der dann dort passiert ist und der auch so ein bisschen dadurch befördert wurde, dass eben der General, der sich zu dem Zeitpunkt in Ägypten an die, Matsch, äh, an die, an die Macht geputscht hatte, so dass der eben äh, ja, relativ wortstark oder relativ, relativ lautstark dann ähm, dazu aufgerufen hat, sozusagen ähm, mhm. dem Westen im Prinzip den ja, was heißt, den Krieg zu erklären. Aber es war auf jeden Fall sehr antiimperialistisches, antiwestliches Ressentiment, was dort geschürt wurde. Und das geht das, gar nicht. Das hat natürlich dann Frankreich und Großbritannien die Angst gemacht. Ähm, und genau, ich habe mich da vor allen Dingen auf Großbritannien konzentriert, weil eben die Briten ähm, im 19. Jahrhundert noch, soweit ich weiß, genau, ähm, dort eben auch sozusagen die, ähm, ja, im Prinzip die, die Vormacht noch ein bisschen hatten. Also sie hatten das damals als Kolonie aufgebaut, ähm, haben dort auch diese Gesellschaft sozusagen größtenteils mitbetrieben, und als sie dann eben verstaatlicht wurde von Nasser, von dem Präsidenten, der sich dort an die Macht gefunden hatte, ähm, ja, ist das letztendlich eskaliert dort.
0: Ja, das ist auch, also weißt du, Großbritannien gibt sich da über jahrhundertelang Mühe, ja, dass es allen total gut geht in jeder Kolonie, ist total nett und fair zu allen anderen Staaten. Ja? Und dann kommt ja da plötzlich so ein Typ und sagt, Großbritannien vielleicht nicht so geil. Also das ist auch, boah.
2: Das muss man sich erst mal trauen, seine Meinung zu sagen. So in der Zeit. Ja, wirklich.
1: Unglaublich, dass der Typ gegen den Imperialismus ist.
0: Ja, das also kann man sich das vorstellen, dass jemand gegen Imperialismus ist?
1: Aber selber ist er ja auch ein bisschen na, ein König. Ein bisschen also macht geil auch, ja. Ja,
2: ja. Gut. ja. Aber das
1: Interessante ist jetzt ja, dass das so ein bisschen, klingt das ja so wie eine Geschichtsarbeit auch. Oder es hm. ist einfach nur, Geschichte wird es erst, wenn es dann noch, noch älter ist. Ist es vorher Politikwissenschaft und danach wird es erst Geschichtswissenschaft? Wie ist das denn so?
2: Also im Prinzip ähm, hat die Arbeit eigentlich drei Teile, wenn man das komplett aufrollen will. Der erste Teil ist eben dieser geschichtliche Teil, der das so ein bisschen erklärt, was da überhaupt passiert ist. Ähm, Und der zweite ist dann der politikwissenschaftliche, weil ich das damals im äh, Modul internationale Beziehungen geschrieben habe. Und da ist Mhm. vor allen Dingen im Basismodul eigentlich so der, ähm, der Grundbaustein, dass man eben sagt, man hat bestimmte Theorien, Und mit diesen Theorien versucht man faktisch das Verhalten von Staaten, meistens Staaten, aber es können auch äh, Organisationen sein oder andere Akteure sein, die halt international agieren, deswegen internationale Beziehungen etc. Ähm, Das versucht man eben mit diesen Theorien zu erklären. Und ähm, ja, genau, das ist dann im Prinzip in dem Fall darauf hinausgelaufen, dass ich mich da für den Konstruktivismus entschieden habe, weil da letztendlich darauf geguckt wird, wie die Geschichte von zwei Staaten war. Also ob die besonders kriegreich, besonders konfliktreich war oder ob es eher ja, friedlich gelaufen ist mit vielen Kooperationen, mhm. mit vielen Verträgen etc. Und ähm, das hat für mich ganz gut gepasst in dem Moment, weil eben Großbritannien diese, ja, diesen imperialistischen Charakter hatte und dieses, diese längere Beziehung zu Ägypten, die man eben dann auch also auf der man auch aufbauen konnte letztendlich, weil Jan Nasser gesagt hat, er hat keine Lust mehr auf diese Herrschaft. Und das war ja letztendlich so ein bisschen auch die die Mitbegründung, warum er sich gegen Großbritannien gewandt hat, warum er das eben ähm, als Widerstand sozusagen ähm, aufgezogen hat und warum dann Großbritannien wiederum gesagt hat, der hat sich jetzt so lange gegen uns gestellt, dass wir es als Bedrohung sehen und deswegen weiter angreifen wollen.
0: Kannst du ganz kurz, ich sage immer, kannst du es für deine Oma Kannst du deiner Oma erklären, was Konstruktiv- Konstruktivismus ist?
2: Ja, das Wort ist ein bisschen schwierig, aber runtergebrochen heißt es eigentlich, dass ähm, man versucht, das, was Staaten machen und wie sie sozusagen ähm, sich gegenüber dem anderen Staat verhalten, ähm, davon abhängig macht, was sie vorher so zusammen sozusagen durchgemacht haben und was ähm, daraus dann eben auch wieder zu erwarten ist. Weil wenn jetzt Staat A, Staat B den Krieg erklärt, ist es wahrscheinlich, dass sie das morgen nicht aufhören wollen. Und dementsprechend mhm. ja, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sozusagen aus diesem Verhalten auch eine Erwartung wieder entsteht, was als nächstes passiert. Und um die vorzubeugen, passiert dann eben eine bestimmte Handlung.
1: Das Interessante ist ja, dass dieser Konstruktivismus, und das schreibst du später auch in deiner Arbeit, ja nur eine Art ist, wie man das so angucken kann, dieses Thema und dass es nur eine Sichtweise ist. Und das ist ja gerade das, was man beim Studieren lernt, dass es eben, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Denkschulen, verschiedene Richtungen jetzt, äh, wie man da drauf guckt. Und äh, ja, finde ich sehr interessant. Ich, Kannte ich noch gar nicht.
2: Ja, also es gibt tatsächlich verschiedene sozusagen Theorieströmungen und die sind auch noch mal unterteilt in andere Untertheorien. Ähm, Gerade in den internationalen Beziehungen ist es sozusagen ein bisschen ja, prominenter, dass man da eben ähm, sich anguckt, warum Staaten wie miteinander interagieren. Und äh, weil man da eben auch verschiedene Instrumente hat. Es gibt zum Beispiel den Institutionalismus, da wird dann eher drauf geguckt, wie es mit internationalen Verträgen aussieht, warum die eingehalten werden oder eben auch nicht. Ähm, es gibt den Neorealismus, der zum Beispiel sagt, es ist eigentlich egal, was sozusagen einzelne Staaten verbindet, sie bekriegen sich am Ende eh alle, weil keiner weiß, was als nächstes mhm. passiert. Ähm, und das ist so ein bisschen, also ich meine tatsächlich, mich erinnern zu können, das ist jetzt auch eine Weile her, aber ich meine tatsächlich, mich erinnern zu können, dass sozusagen der Neorealismus die Basis ist, auf der relativ viele andere Theorien sozusagen aufbauen, wenn sie ihm widersprechen, weil es das heißt, ja okay, es ja. ist nicht immer alles schlecht, um, und es ist sozusagen nicht immer das Worst-Case-Szenario, in dem überall Krieg herrscht, weil guck dich doch mal um, es gibt sowas wie das Kyoto-Protokoll, wo sich Staaten zusammentun um, und eben gemeinsame Ziele verfolgen oder so. Und deswegen kann man eigentlich sagen, es ist eine Disziplin, die ziemlich dynamisch ist und die auch aufeinander reagiert und daraus speisen sich auch so ein bisschen diese Theorieschulen dann.
1: Cool. Und welche wird, weil weißt du, welche Theorieschulen so an der Uni Mainz vertreten werden? Alle? Oder gibt es da irgendwie... Eine Präferenz?
2: Also ich sag mal so, wir haben halt im Basisseminar so die Grundausbildung bekommen, dass wir sozusagen wissen, was wir mit jeder Theorieschule anfangen können. Also es gibt den Neoliberalismus beispielsweise, es gibt den Institutionalismus, es gibt den Konstruktivismus, ähm, es gibt den, ähm, den Neorealismus, genau. Ähm, und das sind eben so verschiedene Schulen, die auf andere Sachen Wert legen jeweils. Aber ich glaube, gerade als Dozent ist man eben eher in der Position, dass man sozusagen versucht, das erstmal weiterzugeben. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da ein bestimmtes, ein bestimmtes Cluster gibt an Leuten, das irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt eher sozusagen in die Richtung aktiv oder so. Aber so aus der, ich sag mal, einfachen Studierendenperspektive raus, habe ich sozusagen von allen was mitbekommen. Aber wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwie in den internationalen Beziehungen selber so Schwerpunkte gibt. An unserer Uni Zum jetzt.
1: Beispiel jetzt, wenn man jetzt guckt, das Institut für Polizistik, wo ja auch dein ähm, Beifach genau, ist, genau. ist, da ist ja zum Beispiel Nölle-Neumann, also Schweigespirale, all die Theorien. Und das ist ja auch ein sehr empirisches Institut. Das wird ja auch von der Nölle-Neumann damals, als sie das Institut gegründet hat, hat sich das mitgeprägt, dass es heute noch empirisch ist und mhm. halt mehr auf diese Theorien setzt, auf diese empirischen Theorien.
0: Ist das diese Krimiautorin. Ähm
1: Genau, das, die hat sehr viele äh, Taunus-Romane geschrieben, wo immer eine Leiche am Anfang gefunden wird. Genau, genau ja. die, ist das. die sind alle
0: schlimm.
1: Ich hab, äh, aber sowas, sowas siehst du nicht, jetzt nochmal um das Thema abzuschließen, siehst du nicht, Johanna, in, bei euch im Institut?
0: Siehst du
2: Leichen? Äh, Leichen. Weder Leichen noch Tote bestimmte Menschen. Theorie, äh, so, das, ah, okay. Nee.
0: okay. Ist es bei euch am Institut denn wichtig, dass man auf dem Deckblatt ähm, zusätzlich zu seiner Straße und der Hausnummer auch noch die Wohnungsnummer mit angibt.
2: <lacht> naja, das, das kann ein bisschen daher, dass ich eben im Wohnheim wohne. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen, also wir haben halt Gemeinschaftsbriefkästen und da ist es immer ganz gut, wenn man zuordnen kann, wer wo wohnt. Ah, diese, deswegen, äh, Kriegst du
0: Post? Gemeinschaftsbriefkästen, äh, ja. Wie geht das denn?
2: Also das sind einfach, was heißt Gemeinschaftsbriefkästen? Das sind relativ riesige Briefkästen und wenn man dann eben sozusagen weiß okay, das ist jetzt die Nummer, die auf dem Deckblatt steht zum Beispiel, ähm, dann kann man da eben einfacher nachsuchen, weil die halt nicht alphabetisch geordnet sind, sondern eben nach Zahlen.
0: Nach Nummer. Und, ah, okay, verstehe. Genau. Ja, ich habe ich hab die Tage dem Daniel was eingeworfen und der hat auch eine Milliarde Briefkästen in seinem Wohnhaus. Das war schwierig. <lacht> Daniel. Aber ich
1: teile meinen. Niemals. Niemals teile ich den. <lacht> das ist das einzige Sachen Ding, was mir gehört.
2: Ja, es sind halt, ja, was wir also, dann nicht
1: machen konnten wegen Corona. Ja, stimmt.
2: ich bin auch sehr dankbar dafür. Oh, Corona. <lacht> ich bin sehr dankbar dafür, <lacht> dass Daniel mir dieses Mikro gespendet hat. Ähm, ja, stimmt. Auch genau das Mikrofon habe ich klassisch. auch
1: per Post verschickt.
2: Äh, nee, das ist tatsächlich an meine Eltern gegangen, wo ich gerade sitze. Aber prinzipiell. Ach so, ja. ähm, genau. Okay, gut.
0: Ähm, apropos
1: äh, Titelblatt. Ich wollte zum Titelblatt auch noch mal was sagen. Oh, nice. Weil ich finde das ja immer so. Interessant, ähm, plötzlich entdeckt man neue Namen und ich habe auch, auch bei dir einen Namen, Johanna, entdeckt, den ich gar nicht wusste, dass du ihn hast.
2: <lacht> ich weiß auch nicht. Also, du hast
1: zwei wunderschöne Vornamen und dein zweiter Vorname ist noch schöner als der erste. Findest du? Ja, darf ich ihn sagen? Ja. Julia, finde ich ein schöner Name.
2: Ja, also es ist schon, es ist ein netter Name, das Problem du... Musst bei das zwei. Kompliment
1: jetzt annehmen.
2: Dankeschön. <lacht> Es ist ein netter Name. Das Problem, was ich nur immer sehe, ist letztendlich, auch gerade bei Uni-Geschichten, wann gibt man ihn an und wann nicht. Ja. Ähm, weil es so ein bisschen so ein Zuordnungsding ist, funktioniert das dann immer noch, wenn ich es mir jetzt einfach mache und nur den Vornamen reinschreibe oder muss ich den Zweitnamen reinschreiben. Und wenn ich es nicht mache, was könnte dann passieren? Es ist immer so das Bürokratie-Chaos irgendwie, was dann damit
0: Aber steht. hast du mal darüber nachgedacht, statt Johanna, Julia, dein Nachnamen, äh, hinzuschreiben, JJ? <lacht>
2: Also ich mache ja nichts in Filmwissenschaft, von daher äh, ist die Kombi, glaube ich, nicht so negativ belastet oder so, aber... Ähm, ah, die mit es den trotzdem... Lensflares und Mystery-Boxes. <lacht> genau. Das wäre auch eine schöne Hausarbeit, glaube ich, aber es passt nicht so <lacht> zu meinem Fach eigentlich. Das ähm... stimmt.
1: JJ Schreiner. <lacht> Klingt geil.
2: Ich glaube, der Nachname macht es aber auch nicht cooler, von daher... Äh, ja, es ist...
1: Doch, so, so, so typisch Englisch oder Amerikanisch JJ und dann so <lacht> Schreiner. Irgendwie hat das was, oder? Ich finde auch ganz geil. Doch, machen wir. Ab jetzt.
2: Ja, bei der nächsten. Für für,
1: für deine. Für Twitter dann. Benenn dich bitte um.
0: Ich habe dann auch
1: in der. Äh, Gib aber Credit.
0: (lacht) (lacht) Sorry, Julian, jetzt bist du dran. Nee, ist gut. (lacht) Credit gibst du jetzt nicht mehr. Ich habe dann auch in der Einleitung, Seite 1 habe ich direkt bemerkt, ähm, hier in der Arbeit wird gegendert. Und zwar wird gegendert mit Sternchen und innen. Also wir haben Akteur, Sternchen, innen, das I von innen klein. Finde ich gut, es wird schön gegendert, es wird auch durchgängig gegendert, großes Lob dafür. Meine Frage ist aber, muss man gendern, wenn man von politischen Akteuren im Jahr 1956 spricht? Gab es da überhaupt andere Sachen als dicke, alte, weiße Männer?
2: Also andere Sachen, um dich mal so zu zitieren, gab es schon immer. Es wurde halt nur nicht so öffentlich zelebriert, sag ich mal. <lacht> ähm, und ja, also das ist so ein bisschen das, das Problem, sage ich mal, gerade so in den internationalen Beziehungen, wenn man halt auch von äh, ja, AkteurInnen ausgeht, die eben keine Staaten sind, die vielleicht Mitglieder von einer Terrororganisation sind oder sowas. Und das ist halt ja. da... Ähm, ein bisschen schwierig sozusagen. Ich bin mir auch immer unsicher, wenn ich ehrlich bin, wie ich es jetzt richtig mache, weil es eben eigentlich ein Fach ist, das sehr auf Staaten setzt und sehr auf Organisationen wie die UN oder so setzt. Und da ist es halt schwierig zu gendern, weil also ist man dann spricht man von den Leuten, die dort arbeiten oder von dem ganzen Konstrukt oder wie auch immer. Ich war mir tatsächlich selber auch unsicher. Aber es wurde nicht bemängelt oder so und von daher äh, ja. Es ist eine spannende Frage, auf die keiner eine Antwort hat, glaube ich.
0: Alles klar, sehr gut.
1: Ich fand da eine Antwort gut. Ciao. <lacht> Dankeschön. Sie hat mich überzeugt. In der mündlichen Prüfung hätte sie mich überzeugt. Ähm, was ich hier ganz äh, interessant fand, was ja sozusagen auch in deiner Überschrift ist, dass es ja um Selbst- und Fremdwahrnehmung geht. Und dann schreibst du gleich im ersten Absatz, dass halt Großbritannien, Frankreich und Israel basierend auf einer Bedrohungswahrnehmung halt in Ägypten einmarschiert sind. Also das das ist ist so ein bisschen, das ist ja eigentlich noch ein Ding, was bis heute da ist, dass Gefühle dominieren die Politik. Wenn du eine Wahrnehmung hast, oh, das fühlt sich an wie eine Bedrohung, da müssen wir was tun. Aber ob da wirklich eine da war? Hm, es fühlt sich halt wie eine Bedrohung an.
2: Ja, also letztendlich Ähm, dieser Wahrnehmungsaspekt ist auch was, was eigentlich im Konstruktivismus noch am verankertsten ist, weil die eben sagen, okay, es ist nicht alles nur schwarz oder weiß, sondern es hat eben auch mit der Vergangenheit zu tun, die Staaten miteinander haben, die Akteure miteinander haben, AkteurInnen miteinander haben und dementsprechend ist es, also eine Wahrnehmung ist ja letztendlich, das basiert ja sozusagen darauf, ähm, wie man sozusagen was man vom anderen erwartet auch, was vielleicht noch kommt ähm, und sozusagen was man denkt, was derjenige denkt, wenn er Sachen tut, um es mal ganz komplex zu formulieren, ähm, sozusagen was die Hintergedanken ja. des anderen sind. Und daraus kam ja letztendlich auch diese Krise zustande, dass es eben von beispielsweise ähm, Anthony Idens Seite, der damals der britische Premierminister war, hieß, dass er dachte, dass Nasser dachte, dass er sozusagen so Großbritannien schaden kann, wenn er vielleicht den Kanal zumacht, was er aber nicht gemacht hat, sondern er hat es nur verstaatlicht. Aber ähm, das ist dann eben so eine Erwartung, die geschürt wurde und auf der letztendlich diese Aktion basiert hat, wenn man es mal so runterbrechen möchte. Mhm. Genau, also eigentlich kann man auch so ein bisschen äh, ja, sagen, dass eben diese Also es gibt eben die Fremdwahrnehmung von dem, was der andere vielleicht tun könnte oder vorhat zu tun, je nachdem, wie man eben von ihm denkt oder was man sozusagen für eine Vergangenheit zusammen hat. Und es gibt eben die Selbstwahrnehmung, die zum einen halt ist, ähm, was kann ich eigentlich selbst? Also wie, wie würde es mir gehen, wenn jetzt die Ölvorräte beispielsweise gekappt werden? Dann wäre es wahrscheinlich eine wirtschaftliche Katastrophe. Ähm, und dementsprechend versucht man das zu verhindern, ähm, aber eben auch so eine Art ja, Identität irgendwie, die da in diese Selbstvernehmung noch mit reinspielt, eben aufrechtzuerhalten. Also bei Großbritannien beispielsweise, die hatten eben diesen äh, ja, imperialistischen Charakter, weil das eben über Jahrhunderte zu deren ja, staatlicher Rolle sozusagen gehört hat. Die waren die Nationen, die eben ganze Regionen, ganze Landstriche ja. sozusagen sich. Böse Zungen würden sagen, einverleibt haben. Und dementsprechend haben die eben auch Angst gehabt, dass dieses Image, was sie sich so mühselig aufgebaut haben, immer weiter in sich zusammenfällt, weil eben diese revolutionären Typen, wie Nasser gesagt haben, hier eigentlich, äh, ja, wollen wir das gar nicht mehr, was ihr so mit uns macht über Jahrhunderte.
1: Julian?
0: Hallo, ich bin's. Ich bin noch da. Ich hatte gerade leichte Störung, aber sonst alles gut. Yay.
1: Okay, das muss man manchmal fragen, weil man sieht, man kann sich hier nicht in die Augen gucken.
0: Ja, du aber, ja aber ich bin Toilette doch nicht in Ohnmacht sein. gefallen oder so. Was okay, mir aufgefallen ist, Toilette. auf Seite 2 hast du ein äh, Auto zitiert, dessen äh, Biografie ich persönlich auch sehr gut kenne. Und zwar einen Herrn Epstein. Und ähm, oh. ich wollte die Zuhörer einfach mal auf den biografischen Fakt hinweisen, dass Herr Epstein sich nicht selber umgebracht hat. Ich möchte sagen, Epstein didn't kill himself.
2: Das ist ein anderer Mensch, von dem du redest, aber er wird genauso geschrieben, ja, genau.
0: Aber Grüße an der Stelle, falls er uns
1: zuhört. Grüße gehen raus. An Epstein. <lacht> ist das ein netter Mensch? Nehre? Also du,
0: das ist irgendein Geschichtsautor.
2: Ich habe jetzt okay. auch keine okay. Biografie du also, zu erwähnen geschrieben. An,
1: Okay. Ja, Grüße gehen raus an Herrn äh, Epstein. Epstein. <lacht> ich weiß gar nicht, aus welchem Land der kommt. Ich
2: auch nicht. Äh, ich kann gerade noch mal runterscrollen ins Literaturverzeichnis, aber ich meine, es ist Leon. Ja doch, da müsste es eigentlich... Es war ein deutscher Autor, aber ein britisches Buch. Alles klar. Okay. Nun ja. Das ja, ist schön.
1: It's complicated. It's very complicated. Ich finde auch... Du, hast ja, du fängst ja an mit einer Einleitung, ganz normal. Und am Ende deiner Einleitung fasst du noch mal ein bisschen zusammen und schreibst über die Arbeit. Und dieser Absatz ist irgendwie, finde ich, ein perfekter Absatz. Also auf Seite 1, unten der letzte Abschnitt. Ähm, wissenschaftlicher kann man es nicht ausdrücken und beschreiben. Dieser Absatz zeigt perfekt, wie äh, irgendwie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Es gibt halt irgendwie da so bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Und ich habe solche Absätze schon tausendmal gelesen in irgendwelchen anderen Absätzen. Die klingen alle ähnlich. Ähm, Da ist dann der Ablauf einer Arbeit drin, aber auch äh, die Formulierungen sind dann ähnlich. Ähm, Es gibt halt diesen eigenen wissenschaftlichen Sprachschatz. So dieses, gerade dieses Ismus, irgendein Ismus ist immer drin. Mhm. Ähm, Und auch so ein wissenschaftliches Buzzword aus der Geschichts- und Politikszene darf natürlich nicht fehlen. Ähm, ich verstehe
0: versteh absolut, was du meinst. Ich habe den gerade noch genau, mal gelesen, während du, während du gesprochen hast. Und der sieht, sieht aus, als würde man Ihnen äh, irgendwelchen Erstis im, im Tutorium wissenschaftlich schreiben vorlegen und sagen: Das ist ein Roadmap-Statement. So sollte eure Einleitung enden, Freunde.
2: Ich sag mal Danke. <lacht> ähm, weil, ja, ich bin auch tatsächlich kein riesiger Freund von riesigen Wörtern, die einfach aneinandergereiht werden, um toll zu klingen, aber dann keinen Sinn zu machen, wenn man sie erstmal auseinander nimmt. Ähm, von daher tue ich mich bei so Hausarbeiten auch immer so ein bisschen schwer, damit irgendwie in dieses Wissenschaftsdeutsch zu verfallen. Aber wenn man dann mal drin ist, kommt man schwer wieder raus. Das ist so das Problem, was ich habe. Ähm, aber wenn ihr sagt, das ist okay. Ich kann den auch gern vorlesen. Ich weiß nicht, inwiefern das in dem Vorlesungspodcast vielleicht eine gute ja, Idee bitte, ist. Ja bitte, lies ihn mal bitte vorlesen. Vor.
1: Bitte. <lacht> ja.
2: Ähm, ihr wolltet ab dem, im folgenden Kapitel, ne, den Teil? Genau. Richtig. Äh, Im folgenden Kapitel wird zunächst ein Überblick über die Suezkrise, ihre Vorgeschichte sowie die bekannten Motive Großbritanniens gegeben. Anschließend werden die theoretischen Annahmen des Konstruktivismus erläutert, wobei besonders Alexander Wendt und Jutta Weldes im Mittelpunkt stehen. Die hierbei hergeleitete Hypothese zur Kompatibilität des empirischen Phänomens und der theoretischen Schule werden im dritten Teil dieser Arbeit überprüft. Zuletzt trägt das Fazit wesentliche Erkenntnisse zusammen und zeigt weiteren Forschungsbedarf auf, der sich jenseits dieser Arbeit anbietet. Ist das nicht. Wow, wow, äh,
1: wow, das geht runter wie Butter.
2: Ja, das ist. Uh, uh. Uh.
1: <lacht> <lacht> okay, genug Gehör über diesen Teil.
0: <lacht>
1: er war sehr gut. Er war sehr gut. Ja, der zweite Teil
0: macht dann, was du im Prinzip für uns im Impulsvortrag ja schon so ein bisschen gemacht hast: nämlich erläutern, was ist eigentlich zur Sache gegangen, ähm, worum ging es genau, wer hat hier wen geputscht und wer wollte dann wen. Wiederum vom Thron stoßen und umgekehrt. Ähm, was ich total spannend und interessant fand, um vielleicht nochmal die Tragweite dieser Krise hervorzuheben, ist, du schreibst auf Seite 2, ähm, dass Nasser erlangte durch die Kontrolle über den Kanal auch die Kontrolle über das Öl, welches dort nach Westeuropa transportiert wurde. Und dabei handelte es sich um, Achtung, zwei Drittel des Öls aus dem Mittleren Osten.
2: Ja, das ist eine Menge. Und das ist
0: krass. Die Frage. <lacht> okay. Ja, ich wollte ja. einfach mal die Tragweite hervorheben. Ne? Was meinst du, um wie viele, wie viele äh, Milliarden Dollar es da geht?
1: Und ich glaube, weiter unten geht sogar noch weiter, dass irgendwie ein Großteil davon auch noch nur von Großbritannien verbraucht wurde, wiederum in Europa.
2: Ja, ähm, genau. Öl. Ja, ich bin gerade auch am Suchen, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, aber es sind so viele Zahlen in dieser Arbeit. <lacht> das ist, da. ist nicht so
1: schlimm, ist nicht so schlimm.
2: Okay. Ähm, aber ja, aber ja, und darum
1: ging es. Da waren wirklich sehr viel, sehr viel Zeug, und um das es da ging. Sehr viel schwarzes Gold.
2: Ja, und es hat ähm, sich ja auch Ein Satz, auf den ich mal eingehen wollte,
1: ja. war Seite 2. Ähm, da steht äh, im zweiten Absatz, ähm, dass der General Abdel Nasser den König Farouk gestürzt hat in ähm, Ägypten. Ägypten nach innenpolitischen Unruhen 1952 und sich als Präsident an die Spitze äh, des Staates dann gesetzt hat. Und da war ich immer, es ist immer dieselbe Scheiße. Der König ist tot, es lebe der König. Präsident ähm, ist ja, genau, nennts Präsident, same <lacht> difference. Ähm, genau, ist die Geschichte dazu verdammt, sich äh, selbst zu wiederholen? Was meinst du, Johanna?
2: Naja gut, man sieht ja jetzt auch, wenn man sich im Moment so die Region anguckt, es ist halt eine, es ist ein Land, was sehr gebeutelt ist von innenpolitischen Unruhen und was sich dann eben auch wieder aus dem Militär sozusagen die neue Führungsregel zusammensucht. Und ja, es ist halt es gibt so einen demokratischen Anstrich und die tolle demokratische Hoffnung, die am Anfang ist. Aber gerade wenn man es, glaube ich, vergleichen würde, was damals passiert ist mit dem, was 2011 passiert ist, War es 2011? Ich glaube, es war 2011. Genau,
1: Mubarak wurde ja gestürzt. Genau,
2: und dort hat man ja jetzt auch wieder so ein bisschen den innenpolitischen Zwist, dass man eigentlich mehr Demokratie wollte, aber dass er jetzt nicht unbedingt funktioniert hat. Von daher, ja, hm. also es ist immer schwierig, wenn man einfach ein Land sich selber überlässt innenpolitisch, was so instabil ist und in so einer schwierigen Lage ist. Aber andererseits ist dann auch wieder die Frage, wie viel Hilfe von außen ist denn eigentlich noch legitim? Und wie sieht diese Hilfe aus, in Anführungsstrichen, die man jetzt hier nicht sieht?
1: Ja, Ja, schade, dass diese Region das nicht äh, geschafft hat, bis heute irgendwie so ein bisschen ähm, da rauszukommen aus diesem Teufelsrad.
2: Ja, sehr schade auf jeden Fall. Aber da, geben dann auch wieder, oder da kommen auch wieder neue Hausarbeitsthemen natürlich dann auf, die man sich angucken kann. Also, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, studiert Politik, wisst ihr.
0: Ja, Frieden ist kein gutes Hausarbeitsthema. Wenn es denen gut geht, ja, ist es auch schlecht ist. für die Hausarbeit.
1: <lacht> ja, kann man keine Hausarbeit drüber schreiben. Ist doof, ja.
2: Ja, also, gerade Nachricht, auch diesen, schlechte
0: Nachrichten verkaufen sich besser.
2: Das stimmt, ja, merkt man ja auch jetzt im Moment. Man kriegt ja nichts anderes mehr mit.
1: Genau und was dieser Nasser dann versucht hat, das fand mhm. ich auch sehr interessant, das hast du dann später gesagt, ähm, als er dann äh, gegen König Farouk halt gewonnen hat und den Staat übernommen hatte, da verfolgte er einen radikalen Kurs gegen Großbritannien und andere westliche Staaten, um den arabischen Nationalismus zu befeuern und das ist auch wieder so eine Frage, das mit dem Nationalismus hat doch noch nie funktioniert, das ist doch immer irgendwann in die Hose gegangen, das funktioniert vielleicht als Krisenmoses irgendwie, aber danach auch nicht mehr, das ist einfach, warum ist das so? Warum kommt das ständig immer in der Krise? Irgendein Land ist in der Krise und schon kommt wieder Nationalismus.
2: Ja gut, also dieser Warum Nationalismus ist das eine politische Option. Das Gedanke, ich nicht. Dieser Nationalismusgedanke kommt glaube ich auch ein bisschen daher, dass man halt ähm, ja versucht letztendlich sich irgendwie zusammenzuschließen und das auch vielleicht vor der Krise schon angefangen hat, aber eben dadurch befeuert wird. Also es gibt ja auch im Moment eben irgendwie Bestrebungen, dass man mehr kooperiert miteinander, dass man vielleicht auch irgendwie ähm, ja, mehr ähm, sozusagen... Äh, Sekunde, was, was wollte ich gerade sagen? Ich hab den Faden verloren. Ähm, jedenfalls genau, dieser Nationalismusgedanke ist eigentlich so ein bisschen da für da, dass man eben sagen kann, man schließt sich vielleicht in der Region zusammen und ist dann sozusagen zusammen stark gegen irgendwas anderes. Das ist halt leider eine Entwicklung, die es auf vielen Ebenen gibt. Es gibt die auf der Staatenebene, dass es verschiedene Staaten gibt, die sich zusammenschließen. Es gibt die auf der innerstaatlichen Mhm. Ebene, dass man dann sagt, okay, es gibt die Ägypter, die sich jetzt zusammenschließen gegen Großbritannien. Und ja, das ist einfach eine In-Group und eine Out-Group, die es immer irgendwie geben wird in irgendeiner Form. Und so funktioniert halt leider Gesellschaft, wenn wir ehrlich sind.
0: Ich glaube, es ist eben auch einfach sehr leicht, weil man sagt, da ist der böse Feind außen, die anderen schlimm und man muss sie im Zweifel gar nicht benennen, wenn man sagt, ja, alle Nationen national sind alle ja super toll und wir hier, wir sind eigentlich die Allergeilsten, aber die anderen, uh, die sind übel. Das funktioniert halt auf einer sehr einfachen Ebene. Jeder kennt Angst vor einem Fremden, was natürlich oft Quatsch ist, aber es funktioniert bei den einfachen Leuten und somit, glaube ich, ist das für... Macht Geile Asis dann relativ leicht, damit äh, Volkschaft zu gewinnen.
2: Ja, wo wenn man dann aber auch wieder sehen muss, wie lange hält das dann wirklich? Also, wenn man eben. Ähm, es gibt Nationalismus, der aus einer Krise entsteht und der dann sozusagen in einer anderen Krise wieder zu Fall kommt. Das hat man ja auch äh, gesehen, auch in der deutschen Geschichte. Ähm, aber ich denke mal, das ist halt. Einen Unterschied macht sozusagen, ob der Nationalismus eben aus einer Krise entsteht oder ob er so irgendwie heranwächst über die Jahre, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und mhm. sich da dann einfach weiterentwickelt, weil ich glaube, dass der Nationalismus, der halt wirklich sich aus so einem ja, längerfristigen Gefühl speist, dass das auch derjenige ist, der sozusagen irgendwie widerstandsfähiger ist, der vielleicht nicht sozusagen nur getragen wird von einer Person, von einem Menschen, der jetzt sagt, okay, ich baue dieses Land wieder auf oder so ähm, oder mache dieses Land unabhängiger, sondern wenn das sozusagen ein Gefühl ist, was von der Bevölkerung mitgetragen wird, ist es, glaube ich, was das langfristiger funktionieren kann. Hoffentlich
1: kommt das nie so weit.
2: Hoffentlich kommt das nie so weit. Ähm, Und bei NASA kann man dazu auch sagen, eigentlich, dass er wirklich derjenige war, der am aktivsten und am lautesten sozusagen ähm, eigentlich gefordert hat, dass man sich vom Westen abkapselt, dass man sein eigenes Ding macht, dass man sozusagen Ägypten wieder belebt, wenn man so will. Ähm, Und dass dann eben auch deswegen der britische Premier Eden beispielsweise gesagt hat, wir wollen Nasser loswerden, eben um diese Bestrebungen loszuwerden, weil die in der Bevölkerung selber relativ wenig Halt hatten.
0: Hm, verstehe. Ah, okay. Mhm. Dann darf ich äh, zum Formulierungloben übergehen, weil Kapitel 3 hat den schönsten Namen der Arbeit bekommen, finde ich. Kapitel 3 <lacht> trägt den Titel Rekonstruktion des Konstruktivismus. Ich schön.
2: Es war eine drei Uhr Nachts Idee, aber ja, sie war da. <lacht> sie
0: wollte aufgeschrieben werden. Drei Uhr Nachts Ideen sind die besten. Definitiv. Ja, da habe ich gelernt, ja. ähm, es ist, äh, äh, sage ich mal, interstaatliche Anarchie, weil keiner international irgendwas reguliert hat damals. Richtig?
2: Kann man so sagen. Ja, also im Prinzip, ähm, letztendlich geht es, wie gesagt, beim Konstruktivismus darum, dass man sich anguckt, wie in dem Fall jetzt Staaten miteinander interagieren. Und das ist eben in dem internationalen System insofern problematisch, wenn man halt, Ähm, ja, man hat keine Polizei auf der Ebene. Die Staaten können sich bekriegen, wie sie wollen und können überall einmarschieren, wie sie wollen und überall aufrüsten, wie sie wollen. Und die UN kann zwar sagen, ja, äh, finden wir jetzt nicht so toll, aber sie werden ja nicht bestraft dafür, dass sie es machen. Also es gibt zwar Sanktionen, aber... Das finde ich jetzt auch nicht so toll. Wie effektiv diese Sanktionen sind, ist eine andere Frage, genau. Ähm, Und deswegen hat man eigentlich... ähm, Gerade im, im Neorealismus, der so ein bisschen das Fundament war für diese ganzen internationalen Theorien, ähm, eigentlich das sozusagen mhm. so aufgefasst, dass man sagt, okay, es ist ein System, in dem leider alles möglich ist und man sich deswegen auch auf alles vorbereiten muss und dann rüstet eben einer auf und dann rüstet der nächste auf und so spannt sich das quasi um den ganzen Globus. Bis dann aber irgendjemand aufgefallen ist, hey, es gibt aber auch Staaten, die eigentlich kooperieren und die sich nicht gegenseitig bekriegen, wie erklärt ihr das denn? Und da hat Erklär der Neorealismus das. einfach gesagt, ja, äh, eigentlich funktioniert das so nicht. Ähm, und deswegen kam dann der Konstruktivismus und hat es anders gemacht.
0: Ich habe mir ein Fazit rausgeschrieben für das dritte Kapitel und es lautet bei mir Neorealismus bu, Konstruktivismus, <lacht> yay.
2: Das kann man so zusammenfassen und es ist wahrscheinlich inhaltlicher ist, als das, was ich gerade gesagt habe. Ja, genau.
0: Nein, ich fand es fand <lacht> mega spannend, wie du das eben immer abgegrenzt hast und du hast ja auch in der Einleitung vom Podcast gesagt, dass die anderen Theorien so ein bisschen auf dem Neorealismus aufbauen und halt sagen, ja, stimmt aber irgendwie nicht, was ihr da sagt. Und eigentlich sieht es ja so und so aus, oder man muss zumindest diese andere Perspektive mit berücksichtigen. Und ich fand, du bist da total methodisch sehr klar vorgegangen, in dem Kapitel immer zu sagen, wir kamen vom Neorealismus und der hätte das so gesehen, der Konstruktivismus, aus dessen Perspektive wir das jetzt beleuchten wollen, sieht es aber so und so.
2: Ja, also im Prinzip, man kann natürlich auch eigentlich, es ist so ein bisschen der der Punkt, mit dem ich auch, während ich die Arbeit geschrieben habe, so ein bisschen äh, gehadert habe, weil ja eigentlich die Idee, die der Neorealismus transportiert, dass sich Staaten bekriegen, ist ja jetzt für meine Arbeit eigentlich nicht verkehrt, weil da gab es ja einen Konflikt. Aber ich habe eben versucht, Mhm. den anders zu erklären, weil man eben dann nicht davon ausgeht, dass es immer schwierig ist, sondern es gibt ja auch dann Großbritannien und Frankreich und Israel, die sich zusammengeschlossen haben, um zusammen zu sagen, wir wollen Nasser loswerden, wir wollen sozusagen dann Ägypten wieder ähm, neutralisieren, was diese Bedrohungswahrnehmung angeht, irgendwie. Und deswegen habe ich eben gesagt, was ich nehme das ja. genau.
1: Was ich auch interessant fand, in diesem Artikel, äh, in, diesem, ähm, in diesem Teil, im Teil 3, ähm, ist auch, dass ich das, ich verstehe es bis heute noch nicht ein bisschen, aber vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen. Konstruktivismus und Anarchie sind für mich Gegensätze. Aber ich lese das jetzt plötzlich auf Seite 5 ähm, oben im ersten Absatz. Im Konstruktivismus sind die Anarchie als Ordnungsprinzip und die damit verbundene Machtverteilung demnach nur einzelne relevante Erklärungsfaktoren für das Verhalten von Staaten. Und dann irgendwie so, Konstruktivismus ist für mich so was, naja, Konstruktives, was Gebautes, was, weiß nicht. Und dann Anarchie ist da plötzlich drin. Das naja. fand ich interessant.
2: Also Anarchie ist eigentlich was, von dem sowohl der Konstruktivismus als auch der Neorealismus ausgehen. Die wissen beide, dass das existiert in diesem System, weil eben keine Weltpolizei existiert, sage ich jetzt mal. Weil eben Staaten letztendlich, man könnte salopp sagen, machen können, was sie wollen, ohne ernsthaft Konsequenzen fürchten zu müssen. Und ähm, das ist eben in dem Fall eigentlich ein Merkmal von beiden. Aber der Konstruktivismus, und da ist, glaube ich, Alexander Wendt auch ein relativ guter Bezugspunkt, ähm, sagt eben, Anarchy is what states make of it. Das heißt letztendlich, dass sozusagen, wie man mit dieser Unsicherheit umgeht, die in diesem System herrschen, durch die Anarchie, ähm, das ist jedem Staat selbst überlassen, je nachdem sozusagen, wie die Beziehung zu den anderen ist. Das heißt, wenn jetzt ein Staat da ist, der sehr protektionistisch ist, der immer sein eigenes Ding macht, der eigentlich keinem vertraut, ähm, dann ist es wahrscheinlich, dass dieser Staat aufrüsten würde. Aber wenn es ein Staat ist, der gute Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten hat. Zum Beispiel wird er die nicht in den Krieg zwingen wollen. Ähm, und deswegen ist Anarchie trotzdem noch, ähm, ich sag mal, ein Fakt, von dem beide Theorien ausgehen und die beide Theorien oder den beide Theorien annehmen. Aber die werden eben oder das wird unterschiedlich dann im weiteren Verlauf behandelt sozusagen.
0: Ring, Ring. Ja, schönen guten Tag. hier spricht die Weltpolizei. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, Ägypten hier. <lacht> Großbritannien ist irgendwie nervig in letzter Zeit, können wir also irgendwie Suez-mäßig, können wir da was machen? Äh, nee, Entschuldigung, uns gibt's gar nicht, äh, nee, da können wir nicht helfen. Guten Tag, Maser Anarchie, tschüss.
1: So ungefähr ist es gelaufen.
0: Wow, toll, sehr enttäuschend.
1: Aber lustig, dass der, was war das, ein hessischer Akzent, der Nasser hatte?
0: Ja gut, klar, das weiß, ne, der Poli- Weltpolizist hatte hessischen Akzent. Wenn jemand die Weltpolizei ist, dann Hessen. Dann der Hesse. Ich habe nachher bewusst keinen Akzent gegeben. Ich wollte da keinen nicht in irgendeinen Fettnapf treten.
2: Es ist gut geworden.
0: Oh, Aber sehr gut. gut. Es,
2: ist, es gibt Menschen, die schreiben, Hausarbeiten über das Thema und andere machen da äh, Podcast-Folge. Rollenspiele <lacht> Rollenspiel <lacht> spielen, genau.
0: Ja, ich bin äh, die zweite Personengruppe.
2: Hast du sehr gut gemacht.
1: Um, danke, danke. Ja. Bist ein sehr guter
0: Schauspieler. <lacht> du
1: solltest einen Podcast machen. Ihr
0: seid besser Schauspieler, hast, weil du ihr nicht so gut mit deiner Nummer. Stimme machen. Ist, mal gucken. Kann ja noch, kann ja noch kommen.
1: Um, auf jeden Fall, ich fand das Kapitel sehr gut, weil am Ende hatte ich dann wirklich verstanden, so, ah, das war die Suez-Krise. Das war wirklich für mich so eine kleine Geschichtsstunde. Und ich war, ja, jetzt verstehe ich es. Cool.
2: Das freut mich auf jeden Fall.
1: Also selbst als Laie konnte man das verstehen.
0: Das, definitiv. Ich habe auch einiges gelernt, weil ich tatsächlich auch vorher quasi gar nichts über die us krise wusste, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich fand es dann auch spannend, dass so ein, so ein leichter äh, Linguistik-Part mit reingekommen ist, äh, wo und du nämlich sagst, spannend. dass die Sprache, die die Entscheidungsträger verwenden, den Konstruktivismus mitbestimmt und im Zweifel sogar über Kooperation und Krieg entscheiden oder Krieg entscheiden kann. Ähm, weil Politiker zum Beispiel auch immer, wenn es nationalistischer wird, dann immer mehr so ein wir in ihren Reden ans Volk haben. Erstens, um das Volk auf ihre Ebene zu bringen, auf diese Entscheiderebene. Und äh, zweitens aber auch, um ähm, dieses Wir-gegen-die-Ding zu beschwören.
2: Ja, das ist auf jeden Fall... (lacht) Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der von Jutta Weldes auch noch angebracht wurde, die auch zu dieser ähm, konstruktivistischen Schule zählt, sag ich mal. Ähm, Weil sie eben auch gesagt hat, es braucht ja letztendlich damit, ähm, also vor allen in Demokratien, wo ja auch die Leute, die entscheiden, im besten Fall gewählt werden, ähm, braucht es ja auch eine Art Überzeugungsarbeit, um eben das Volk davon zu überzeugen, dass man jetzt in Ägypten einmarschieren muss beispielsweise. Ähm, ja. Und das hat sie eben so ein bisschen aufgedröselt, indem sie gesagt hat, es gibt sozusagen die erste Ebene, in der eigentlich ähm, beispielsweise Eden, der damals eben Premierminister war, ähm, versucht hat, so ein bisschen das, was Nasser tut, sprich diese Verstaatlichung und diese Bemühungen sozusagen ähm, Großbritannien auszugrenzen oder eben so sein eigenes Ding zu machen, ähm, dass das eben in eine Welt passt für Eden, in der die britische Rolle eigentlich rückläufig ist, in der der Imperialismus zugrunde geht, in der eben kalter Krieg herrscht, den Daniel vorhin schon angesprochen hat, ähm, in der man auch sagen kann, okay, das gibt eben jetzt unter Nasser die Entwicklung, dass Ägypten sich eher zur Sowjetunion wendet, was ja für die Briten tendenziell schlecht ist, weil die eben auf der anderen Seite stehen. Und wenn man das eben sozusagen ja, verkaufen will ans Volk, kann man sich eben auch diesem Wir gegen die bedienen und eben sagen, okay, es gibt jetzt diesen kleinen Konflikt, der augenscheinlich klein ist, der jetzt kein Irakkrieg ist, der kein ich weiß nicht, der der keinen riesigen internationalen Schauplatz jetzt bietet für wahnsinnige Stellvertreterkriege, aber der trotzdem sozusagen reinpasst in dieses Bild von Ost gegen West. Und so wird eben versucht, eben auch über so Artikulationsprozesse eben ein gewisses Weltbild zu schaffen, was dann wieder dafür sorgt, dass eine bestimmte Wahrnehmung erzeugt wird. Und dass es dann eben heißt, Ägypten sind sozusagen die Bedrohung, sind die Bösen, weil die auf der anderen Seite stehen als wir. In dem Moment.
0: Es ist die perfekte Überleitung in mein Zitat der Arbeit, unsere berühmte und beliebte Kategorie, ähm, weil es, glaube ich, auch genau in diese, in diese Richtung geht. Das kommt aus deinem Fazit auf äh, Seite 8. Und es, glaube ich zumindest, das Fazit war ehrlich gesagt, weiß ich, kann ich jetzt gerade nicht prüfen, aber egal, es lautet. Aus dieser britischen Zuschreibung von Identitäten, nach der Ägypten der Aggressor und Großbritannien das Opfer darstellte, lag das nationale Interesse Großbritanniens darin, sich gegen weitere ägyptische Aggressionen zu verteidigen. Das ist so schön ich toll, fand das so schön, weil klar wird, dass das arme Großbritannien. Ja, <lacht> das ist einfach, da muss man ein bisschen Mitleid <lacht> haben. Ja, gegen diese fiesen, ja. fiesen Ägypter.
2: Also mit Opfer habe ich mich auch schwer getan in dem Moment, einfach aus einer formulierungstechnischen Sicht, aber man versucht es ja, wie gesagt, über so eine Selbstwahrnehmung Großbritanniens äh, zu erklären und das war in dem Fall eben, dass sie unsicher waren, wie es mit ihnen weitergeht, wenn ihr Öl ja. abgeschnitten wird beispielsweise und dann ja. wäre es schon eine Opferrolle gewesen, aber total ist es, das ist Ja, definitiv ja, ja genau. also ich finde, du machst das es ganze auch gut. Du das machst gut klar,
0: indem du sagst, das ist die britische Zuschreibung der Identitäten wir sind das Opfer und Ägypten ist der böse Aggressor. Das finde ich so oh, macht einen narrisch.
2: Tja, Imperialismus ist so zum läuft Glück vorbei. Aber ja.
0: Naja. Na ja, <lacht> ja, aber solche solche Ausreden
1: solche Ausreden werden ja bis heute verwendet. Das stimmt. Daniel.
0: Sich ja nichts unbedingt. Dein verändert. Zitat der Arbeit.
1: Mein Zitat ist gleich auf der ersten Seite, also nicht dem Titelblatt und auch nicht der der Inhaltsangabe, sondern der ersten Textseite. Ähm, Und zwar, zwar ist auch schon das erste Wort, zwar hat sich Großbritannien als Teil der Vereinten Nationen dem Prinzip verschrieben, auf Gewalt zugunsten des Friedens zu verzichten. Finde ich super. Auf Gewalt zugunsten des Friedens zu verzichten. Wenn man sich dran hält.
2: (lacht) Genau. Der Satz ist auch leider noch nicht vorbei. Schön, dass
1: Sie das gemacht haben. Hat nicht geklappt. So, ja. So, ja, wir sind halt in diesen Krieg reingeschlittert. Sorry, Passiert.
2: Ja.
0: Daniel mit dem, mit dem Teilzitat der Arbeit.
1: Ja, Auf jeden äh, Stück.
0: ich, ich mache jetzt.
1: Ich, ich habe gedanklich noch äh, so eine eckige Klammer, Aber Punkt, 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 <lacht> und eine eckige Klammer zugemacht. Ja, okay, gut. Das macht man in Arbeiten so, wenn man ein Zitat nur teilweise wiedergibt.
0: Mit Wissenschaft kenne ich mich gelernt. nicht
1: aus. Stimmt. Du solltest nicht auf die Schüler losgelassen werden, auf die Studierenden. Das stimmt nun wirklich. Naja, keine Ahnung, warum die das machen. It's crazy town. Okay, hast du denn vielleicht noch ein eigenes Lieblingszitat oder...
2: Ähm, Joana, über deine eigene Arbeit? Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen am Querlesen tatsächlich, weil das jetzt auch schon eine Weile hier ist. Ähm... Aber prinzipiell finde ich es auch schwierig. Die
1: Inhaltsangabe, die sieht gut aus. Nein.
2: Ja, sie mhm. ist ein bisschen kürzer, als ich dachte, dass sie wird. Aber es ist halt auch nur in einem Basismodul geschrieben worden. Also da sind jetzt <lacht> sechs Punkte drin und zwei davon sind Fazit und Literaturverzeichnis. Aber ja, genau. So ist das. Ähm, so ist das in so Arbeiten. Die sind nicht so wahnsinnig lang ähm, und strotzen trotzdem vor, vor Zahlen und vor Daten und von Aneinanderreihung von Worten. Ähm, und
1: ordentlich Arbeit, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie viel also, hast
1: du da reingesteckt?
2: Zwei ähm, Wochen? Drei Wochen? Ich glaube tatsächlich, es waren ein bisschen mehr als drei Wochen, weil man halt auch relativ viel sich erstmal in den historischen Kontext einlesen muss. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe eigentlich, ähm, <lacht> was auch so ein bisschen, ja, es ist typisch irgendwie, ich bin durch eine Serie auf dieses Thema gekommen. Es kam nicht im Seminar vor, es war nicht irgendwie vorgesehen, dass man sich da einliest in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber ja, ich dachte einfach, ich habe keine Lust auf den Irakkrieg und auf die Ukraine-Krise, ähm, weil das eigentlich jeder macht in dem Seminar wahrscheinlich und das so die Sachen sind, die durchgekaut wurden damals, ähm, eben als Fallbeispiele ja. für diese Theorien. Ähm, und ich habe einfach so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht und habe mich dann eben da auch entsprechend einlesen müssen, wenn man kann schlecht The Crown als Quelle angeben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, aber es ist auch eine sehr schöne Inspiration, finde ich.
1: Für andere, ja. Bitte macht es Johanna nach. <lacht> Bitte
0: nicht. <lacht> ja, doch, schreibt <lacht> gute Arbeiten. Das äh, kann man immer, kann ja, man immer so reingeben. Macht mach, mal geschein. So, wie Johanna. Bam. Und, und das Wichtigste auch,
1: dass ihr immer Sachen macht, die euch Spaß machen. Nicht einfach das Leichteste oder das, was alle machen, was alle machen ja. sondern das, was euch Spaß macht.
0: Absolut. Ach, wie schön. Was für ein was für ein schönes Ende von diesem inhaltlichen Teil. Inhaltlichen
2: Teil. <lacht> ja, das... Äh was kommt denn jetzt noch für ein Teil eigentlich, wenn der inhaltliche vorbei jetzt ist? Jetzt kommt der nicht. Teil
0: überschrieben mit dem Wort Verabschiedung, Johanna. Nee, also erstmal vielen, viel, vielen Dank an dich, wirklich, dass du, heute da warst, dass du heute da warst, dass du uns da durchgeführt hast und dass du viel geduldet hast, 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 auch wenn ich irgendwelche, irgendwelche Rollen publiziert habe. Hat, ganz ganz, Hat Spaß ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und natürlich auch großen Dank an die Hörer, die heute wieder bei uns waren. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Nachfragen habt zur suez schreibt sie in den Kommentarbereich.
1: Wir werden sie kompetent weiterleiten.
0: (lacht) Genau. Ähm, Ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen. Ihr findet uns auf Podigy, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts und auch in deinem heimischen Podcatcher sind wir. Was
1: soll denn dieses Heimisch da drin? Da
0: sind wir zu Hause, wollte ich gerade sagen. Deswegen ist der Heimisch. Gebt uns fünf Sterne dort, wo ihr bewerten könnt. Ähm, Apple Podcasts wäre so eine Stelle, wo man bewerten kann. Und auch wirklich jeder Kommentar, jede Review, das hilft uns enorm. Empfehlt uns euren Freunden, empfehlt uns den Mitbewohnern, die bei euch gerade leben und nicht mit raus dürfen. Ihr habt eh alle Zeit, Podcasts zu hören, ihr habt eh alle Zeit, über die US-Krise zu lernen. Macht's doch jetzt.
2: Wenn ich jetzt, dann. Und,
1: richtig. Hört alle <lacht> unsere Podcasts nach. Ähm, unsere Twitter-Handles sind von mir, Bocher unterschicht Daniel, auf Twitter und
0: Instagram. Und von mir, Tank 2909, auf Twitter und meinetwegen auch auf Instagram, wo es nur Hunde-Content gibt. Und die gute Johanna hat auch einen wunderbaren Twitter-Kanal, den ich euch wärmst ans Herz legen möchte. Und der lautet...
2: Das ist journey of jo Twitter. Was nicht komplizierter hätte sein können, aber ja, es hat alles eine Bedeutung.
0: Ja, nicht SEO-optimierte Namen sind mein Hobby. Ja. Wenn ihr ähm, Fragen habt oder wenn ihr wollt, dass wir eine von euren Arbeiten lesen oder eine von euren vielleicht digitalen Vorlesungen besuchen. Schreibt uns an auf Twitter, schreibt an atvorlesungspod.
1: Oder eine E-Mail an news
0: Das war alles, was ihr machen könnt. Das war alles, was wir machen können, nämlich äh, gutes Hausarbeits-Podcast-Entertainment in euer Zuhause bringen. Bleibt gesund. Äh, hashtag stay home.
1: Und schreibt uns, wie ihr die Folge gefunden habt. Die erste Corona äh,
0: Studiolink-Folge. Ja, vielen Dank nochmal an die Dudes von Studiolink und Dudez und well. Grüße gehen raus. Cooles Team auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an Johanna. Immer gern. Wir sagen Ciao, Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.